0: Olá, eu sou o Leandro Paiva
1: E eu sou o Caco Santos e hoje a gente está aqui num podcast super especial com os nossos primeiros convidados clientes para entrevistar e para saber como que o planejamento financeiro tem impactado a vida deles.
0: Vamos ver o outro lado da moeda.
1: Exatamente. Que é o que mais importa, talvez, para muitos ouvintes. Falar, puxa, tô ouvindo aqui sobre renda fixa, renda variável, tô entendendo a carreira do planejamento, mas quem está do outro lado da mesa? né? O, o, o cliente final, como é que isso pode mudar na minha vida? Então é isso que a gente quer trazer aqui para vocês também. E para isso a gente convidou o Marcelo e a Valesca, meus clientes pessoalmente, já há alguns anos. Marcela é um executivo de uma grande empresa nacional e a Valesca é coach, facilitadora. Muito bem-vindos ao nosso podcast.
2: Que legal, gente. Obrigado pelo convite. Oh. Estamos super felizes de estar aqui.
3: Sim, um prazer estar aqui.
1: primeira pergunta para vocês é... Por que que vocês procuraram um planejador financeiro para começo de conversa?
2: Acho que tem, Caco, uma coisa interessante. Ao longo do, da nossa vida, de casado principalmente... A gente sempre se preocupou com essa questão de... Como é que a gente ia viver o nosso futuro, né? E por conta da carga da área de trabalho enorme que a gente tem... Não só eu como a Valesca... A Valesca era executiva de marketing de grandes empresas... Eu sempre trabalhando na área comercial... Isso tomava muito o nosso tempo E a gente não tinha o auxílio de ninguém Para nos ajudar, nos alertar Nos fazer parar para pensar e, e quando a gente começou A se debruçar sobre isso Foi engraçado porque a Valesca trouxe o seu nome De uma indicação, de um amigo dela Que tinha feito um trabalho com você E a gente falou, pô, é disso que a gente precisa A gente precisa de alguém que Nos mostre um pouco com metodologia O que a gente está vendo Com relação ao nosso futuro E aí, já logo na nossa, na nossa primeira Na primeira reunião, o que ficou muito evidente é que era possível a gente se planejar, e a gente gosta de metodologia, então tinha uma metodologia por trás dessa história, que conseguia fazer com que a gente vislumbrasse o que era a nossa vida financeira e como ela impactava o nosso futuro. Então, acho que essa foi a primeira abordagem assim que a gente teve com relação a essa questão. Era uma inquietude que a gente tinha, e foi uma coisa que, acho que quando a gente passou a procurar, a gente se deparou com você. Então, foi bem interessante.
3: É, e eu acho que complementando o que o Marcelo está falando, uma condição base que eu acho para todo esse início de trabalho foi a relação de confiança que a gente estabeleceu desde cedo com você você foi muito bem indicado pelo por esse meu amigo e desde desde o começo a gente percebeu a metodologia a, o conhecimento que você tinha no assunto e a gente se, se sentiu seguros para poder abrir para você as nossas não só a nossa vida financeira mas abrir mesmo as nossas inquietudes, as nossas inseguranças ou que talvez a gente não estivesse fazendo tão bem. Então, foi fundamental, eu acho, a gente ter essa relação de confiança desde o início estabelecida.
0: Na na primeira reunião que vocês fizeram, vocês vinham uma conversa de casal ou alguma coisa assim, mas vocês não tinham metodologia para gerenciar a vida financeira. Como que vocês faziam antes? Vocês conversavam já sobre finanças? Como que vocês faziam?
3: Eu fazia uma planilha super tosca no Excel (risos) para controlar os nossos nossos gastos diários era como se fosse um extrato bancário reproduzido numa planilha de Excel e que ao final do mês eu categorizava e eu agrupava os gastos nessas categorias mas era um trabalho que a gente fazia mensalmente e morria mensalmente a gente não usava essa informação para fazer um planejamento do ano ou para fazer mesmo uma vi- para ter uma visão mais de longo prazo
0: gerenciava mais o passado do que o futuro isso, isso. mesmo
3: era isso
2: e mesmo uhum. o passado tem coisas muito interessantes assim, e eu, eu sempre conto para todo mundo essa história quando eu falo que hoje a gente tem uma pessoa que nos ajuda, que nos dá o caminho tal. E eu conto sempre a história que no primeiro dia que o Caco nos apresentou a planilha dele, não a nossa planilha, a gente viu que a nossa própria planilha tinha um monte de defeitos. Eu dou um exemplo simples: ele falou assim, vocês não têm Spotify, vocês não têm Netflix, e essas coisas elas estavam meio que num buraco negro e a gente não controlava essas coisas e não fazia conta de quanto a gente gastava com tudo isso.
0: São gastinhos pequenos, né? Que
2: Exato! Gente... Porque, na realidade, o que acontece? Você acaba olhando as coisas mais macro. E essas coisas do dia a dia, que são mais micro mesmo, tipo, você, a gente tinha o controle de quanto a gente gastava por TV por assinatura, mas ninguém tinha a conta de quanto a gente tava gastando, por exemplo, na Netflix. Isso estava dentro da conta do cartão de crédito, que era uma conta do mês total do cartão de crédito. E nem pra Spotify, essas coisas não apareciam pra gente. Então, esse olhar que pode parecer muito simples faz toda a diferença. Porque isso no acumular do tempo, no acumular dos anos, você vê onde você está gastando o seu dinheiro. E você passa a não ter só o controle do que foi o passado, mas você começa a passar a ter o controle do que é o futuro e do que você tem de despesa real em todos os aspectos.
3: É, você deixa de olhar pelo espelho retrovisor e começa a olhar pelo vidro da frente do carro. E né? olhar
2: pelo vidro da frente com uma, uma, uma identificação muito maior hora que quais são os itens que você está se confrontando.
0: E isso é mais importante do que olhar para o retrovisor, né?
3: Estou lendo um livro que chama Sincronicidade é, do Joseph Jaworski e ele, por um determinado período, ele trabalhou na Shell e ele fazia construção de cenários com todos os times de líderes da Shell. E tem uma passagem do livro que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando quando ele disse que pela primeira vez ele convidou os líderes da Shell a fazerem planejamentos de cenário olhando para o futuro e e não com base no passado ou no que já tinha acontecido. É, e eu lembro que quando eu li isso, eu achei surpreendente, e falei e ele diz no livro que a empresa tem capaz de construir o mundo e o futuro que ela quer que exista. E eu acho que é uma analogia perfeita para isso que a gente está falando, quando você deixa de se preocupar, é, o, os números, né as despesas estão sendo controladas, mas você deixa de se preocupar em fechar o balanço do mês, ou fechar o mês, e você passa a usar essa informação, ou você passa a olhar para o futuro e a partir daí você constrói o teu, o teu caminho é, financeiro e a tua, a tua história financeira. Acho que foi um pouco isso que aconteceu com a gente depois da gente ter começado a fazer esse trabalho com planejamento financeiro.
1: Excelente. excelente Super legal você comentar isso, Valesca. As decisões financeiras, seja para uma família, para uma empresa, para um país, são, são sempre meio que iguais, né porque você tem é, que é, economizar do que você ganha, então você tem que gastar menos do que ganha, é, que quem quem tem a vida controlada acaba tendo decisões melhores. Quem tem a vida planejada consegue ter mais visibilidade né, do, da, dessas decisões, dos impactos delas. Então, finanças é tudo a mesma coisa. Planejamento financeiro em todas as vertentes é meio que igual.
3: Né? É isso aí. É isso aí.
0: começarem a fazer o planejamento financeiro vocês já sabiam o gasto um do outro, 100%?
2: Eu acho que mais ou menos, a gente não tinha total clareza, como eu falei pra você tinha muita coisa em buracos negros Hoje
0: vocês têm clareza
2: Hoje a gente tem muita clareza de tudo que a gente gasta, teve uma coisa muito interessante também, num dos papos com o Caco, o Caco mostrou que tinha um aplicativo lá, que ele mesmo fazia os controles financeiros da própria casa dele e a gente achou aquilo demais, a gente falou pô, nós temos que ter um aplicativo desse, a gente foi lá na internet está cheio desses aplicativos, baixamos um desses aplicativos e hoje a gente tem controle de 100% das coisas que a gente gasta. Então, tudo que a gente gasta no cartão de crédito gera um SMS, a gente pode importar para esse aplicativo... Tudo que a gente consome na rua, a gente vai lá depois que consome e imputa nesse aplicativo. Então, hoje, a gente tem muita clareza do que eu gasto, do que a Valesca gasta e do que nós gastamos para casa. Isso também é um ganho que a gente teve. Por quê? Porque, como eu falei, assim, tinha muito buraco em muita coisa. Então, a gente fazia um controle, mas fazia um controle meia boca, né? Faz o controle do macro. Só que as coisas que estão no micro fazem diferença, porque elas são muitas coisas micro. Então, hoje, a gente tem muita visão do que cada
3: um gasta. É. Eu acho que o, o planejamento financeiro ajudou a gente a construir o nós na nossa relação. Eu e o Marcelo, a gente sempre foi um casal muito conectado um com o outro. A gente sempre teve objetivos comuns. Mas eu arrisco dizer que antes do planejamento financeiro, nesse assunto, nós éramos duas pessoas, do primeiras pessoas do singular juntas. E eu acho que depois do planejamento financeiro, a gente se tornou a primeira pessoa do plural. que a gente tem total visibilidade de onde nós gastamos, onde nós investimos. Realmente somos nós Agora, que essa essa foi uma Diferença é. que foi se construindo ao longo Desse trabalho.
1: Bárbaro, já temos Um título para o podcast De hoje <risos> O planejamento ajudou a construir nós na relação <risos> muito, é, legal, muito legal
3: Mulher sempre faz um comentário piegas né
1: Não, Você são é muito inteligente, sempre vir Comentários muito interessantes E como é, que, como é que vocês veem o planejamento Financeiro hoje, influenciando Nas suas decisões diárias, ou influenciando mais nas grandes decisões? Como é que vocês veem isso acontecendo no, no dia a dia? ou Como é que influencia?
2: Acho que a gente tem uma história log- legal para contar, Caco. Quando eu fui fazer a negociação para essa empresa que eu trabalho agora, o planejamento financeiro fez toda a diferença. Porque eu sabia exatamente que número eu tinha que colocar na minha proposta para cumprir com os objetivos que a gente tinha traçado de futuro. Então, o planejamento financeiro, ele me deu uma visão do que eu deveria negociar Aí como eu deveria negociar? primeiro, essa é uma coisa importante e grande na minha vida, mas isso passa, por exemplo, se a gente vai fazer uma alteração de apartamento que a gente vai morar. Isso passa por pô, a gente pensar como é quando a gente vai trazer os nossos pais para morarem mais perto da gente. Isso passa por uma série de decisões. Então, tem muita coisa que o planejamento financeiro ajuda a gente. E são muitas vezes, e aí aqui trazendo para toda a audiência, em algumas vezes, algumas decisões que eu fui tomar, eu liguei pra você para pedir um auxílio pra você, pô, o que que você acha disso? O que que você acha daquilo? E você foi uma pessoa que tava disponível para me ajudar e falar, pô, você já pensou nessa perspectiva? Puta, eu não tinha pensado nisso, ah isso tem esse impacto, então foi isso foi muito legal e como eu te disse, assim, fez a diferença na minha negociação pro trabalho que eu tenho hoje, então toda a negociação que eu fiz, eu me baseei no histórico e no desenho que eu tinha do meu planejamento financeiro feito com você, e isso fez total diferença na minha negociação na minha vida na minha vida profissional e mais do que isso a própria empresa me achou e me elogiou dizendo pô você foi muito profissional na argumentação que você trouxe para gente do que você queria e por que você queria aquele aquele tipo de remuneração e tudo mais
1: obrigado pela gentileza de dividir esse esse tesouro que eu guardo para mim como uma história de sucesso né com os clientes obrigado por, por dividir ela com a gente esse foi na nessa mudança de, de trabalho foi uh, a coisa mais importante que já aconteceu o que, que você acha que é o maior feito, assim, que o planejamento financeiro trouxe é, para você ou para vocês? Se você tivesse que destacar uma coisa, assim, o que, que seria?
2: Eu acho que essa foi um, esse é um ponto muito importante, mas não é o crucial. Eu acho que o ponto crucial aqui que a gente tá dizendo é a tranquilidade que o planejamento financeiro traz para você vislumbrar o que você precisa fazer para onde você quer chegar. Hoje a gente vive num país com muitas incertezas, tem uma série de problemas que acontecem nesse país e você, pelo menos ter uma visão do que você precisa fazer para você poder continuar vivendo com qualidade no resto da sua vida. É para mim é o maior ganho do planejamento financeiro. Então, é você poder entender o quão perto ou quão longe você tá do seu objetivo e o que você precisa fazer. E aí te traz uma sensação de reali- de realidade, o que você precisa fazer para chegar onde você quer, para ter o estilo de vida que você quer. E isso é uma tranquilidade muito grande. Óbvio que a gente não consegue basear o que vai acontecer daqui nas próximas 24 horas com nenhum mercado, mas ele te dá uma garantia para saber o caminho que você tá percorrendo, se ele tá correto ou não, e se a velocidade com a qual você tá percorrendo vai te levar onde você quer ou não. Então, acho que o ponto crucial para mim foi essa tranquilidade que nos deu enquanto casal, de que os nossos objetivos do futuro, eles vão ser alcançados se a gente chegar em alguns em alguns milestones, sabe? Em alguns pontos de checagem. E isso tem sido muito rico para a gente, porque dá uma tranquilidade muito maior da gente conseguir vislumbrar o que vai ser o nosso futuro, né?
3: E eu diria também, tendo trabalhado como executiva de grandes empresas, a gente escuta, a gente sempre escuta de líderes e profissionais e executivos, de que as nossas carreiras precisam estar nas nossas mãos, né? Nós somos responsáveis pelos pelo nosso crescimento e desenvolvimento profissional, nós devemos ter a nossa carreira na nossa mão. E eu acho que o trabalho de planejamento financeiro é exatamente isso, é você ter nas suas mãos e sob a sua responsabilidade o caminho que você quer seguir para sua vida e porque você tem clareza, você tem os seus objetivos, você passa a fazer suas escolhas com base nisso, então fazendo uma um, um comparativo, né uma analogia com o mercado, com, com as organizações e o, o mercado corporativo, o mundo corporativo eu acho que é isso, o planejamento te traz esse olhar de você se responsabilizar e de você ser dono do seu caminho e das escolhas que você quer fazer. Eu vejo isso como um aspecto absolutamente positivo.
1: Uma visão de uma coach em cima de um assunto que as pessoas muitas vezes pensam que é só de finanças, mas que é absolutamente ligado ao comportamento humano e como a gente pensa e reage. né? E acho que a, essa questão de conscientização, de responsabilização, são fundamentais nesse autoconhecimento né, que a gente procura trazer no planejamento financeiro.
3: Absolutamente, absolutamente. E quanto mais é, nós somos conscientes das nossas escolhas e a gente sabe o porquê a gente está fazendo aquilo, para onde aquilo vai nos levar e que aquilo está em linha com o que a gente deseja Eu vejo isso pela nossa experiência O Marcelo e eu hoje A gente tem nesse trabalho de planejamento financeiro Uma realização muito grande Na nossa vida como casal Por esses aspectos Então assim, eu acho que isso está diretamente relacionado a, a se sentir mais feliz Mais seguro, mais confiante Quanto mais você tem esse olhar Consciente para suas escolhas Mais livre você é Para seguir o seu caminho
1: Bom, eu só posso morrer de orgulho de ter um casal como vocês de cliente, né? Eu já deixo aqui o meu testemunho aqui, só fazendo uma tietagem, um dos casais mais engajados no planejamento, né? Realmente vão a fundo, fazem um controle de, de fluxo, têm todas as partes de risco e a gente falou aqui muito, né? De orçamento, falamos de projeções, então, não tocamos no assunto, mas é, entraram a fundo na questão de riscos, investimentos, então todas as áreas do planejamento que a gente fala, uma por uma, né? Marcelo e que a gente foi trabalhando e debulhando a cada um a seu tempo e tem tem coisa ainda para fazer né como é que vocês veem o trabalho daqui para frente
2: esse é um percurso que não tem ele tem começo meio e não tem muito fim né caco porque a partir do momento que você tem essa visibilidade você começa a olhar em todos os aspectos como você falou daqui para frente eu acho que a gente continua nessa atuada de entender quais são os nossos próximos passos de acordo com o que está acontecendo no mercado para continuar é, mirando o que a gente quer no nosso futuro uma vida uma a longevidade está ficando cada vez maior das pessoas, a gente tem uma expectativa de vida cada vez maior e a gente não pode se até de olhar para a questão financeira com um pouco mais de seriedade. Então, o que a gente vê é que esse é um caminho que a gente vai continuar ainda, não importa com que idade a gente esteja, a gente vai continuar olhando para isso com essa seriedade que você conseguiu nos passar para olhar esses objetivos de futuro que a gente tem e como é que a gente cumpre eles com base no que a gente tem de receita e de rendimentos e de expectativa de trabalho futuro o mercado é ultra competitivo em algum momento você começa a ficar com idade e você vai ser descartado então é importante você ter esse paraquedas que vai te ajudar no momento de uma queda Para mim é uma coisa que tem começo mas que não vai ter fim. É um olhar que a gente vai continuar fazendo para o resto das nossas
3: vidas. É, e eu vejo também que hoje a gente já está numa fase que a gente é recorrente a gente ir ao nosso uh, planejamento de futuro, nosso planejamento dos próximos anos e a gente revisitar algumas escolhas. Por exemplo, será que queremos mesmo daqui a X anos trocar o apartamento ou será que nós não vamos uh, mais imobilizar o dinheiro nisso? Isso. Então, eu acho que esse trabalho, olhando para frente, ele nos convida a revisitar algumas crenças ou algumas, alguns padrões mentais que a gente carrega ao Longo da vida, e a gente se permite exercitar outros cenários. E se nós fizermos desse jeito? E aí, o nosso planejamento de futuro nos mostra o que aconteceria, e a gente fica pensando, a gente dorme com, com a questão e fica pensando se sim, se não. Então, eu, eu olho o trabalho do planejamento financeiro daqui para frente como a oportunidade de ampliar possibilidades, ampliar caminhos para a gente chegar aonde a gente quer chegar.
0: Sensacional. Vocês falaram tudo, conseguiram resumir com poucas palavras o benefício que o planejamento está trazendo para vocês, né? E nós, como planejadores, o Caco principalmente aí com vocês, né? A gente fica feliz mesmo quando os casais conseguem atingir o que eles estão buscando, né? Eu acho que esse é o maior propósito de qualquer planejador financeiro. E vocês estão dando esse feedback de que realmente eu acho que a gente está como planejador, a gente está indo no caminho certo também, né? Isso aí. Ah,
1: do meu lado, eu só posso dizer que a realização profissional é atender gente como vocês.
2: <risos> a gente diz o mesmo. Sim.
3: É, a gente que agradece, Caco. Todo esse trabalho que você está fazendo com a gente realmente faz, é, diferença. faz diferença. A gente sabe e percebe uhum. isso.
1: Bom, pessoal, tô, todos os ouvintes, eu não sei se vai ser sempre essa rasgação de seda, assim em todos os episódios, <risos> mas... Esse casal foi escolhido a dedo para a gente começar essa conversa, porque realmente é uma é uma história de sucesso aqui do, do planejamento e a gente vai trazer muitas outras aí no decorrer do, dos, dos próximos meses, das próximas semanas. Né? Já temos várias várias outras famílias e clientes aqui de outros planejadores também, já alinhados aqui para a gente sempre trazer essas histórias, experiências e demonstrar para todo mundo como é que o planejamento financeiro efetivamente pode transformar a vida das pessoas. Normalmente, quando a gente está fazendo com o planejador ou com o pessoal que é, que é do mercado, a gente pede, sei lá, dica de livro, filme, série, alguma coisa assim que tenha a ver ou alguma outra dica de algum conteúdo. Se vocês quiserem passar alguma coisa também, fique à vontade.
2: Eu estou lendo um livro, cara, muito legal, que fala sobre persuasão, que é do Scott Adams. Uhum. Essa história é interessante, não tem nada a ver com o nosso universo, mas é um livro super interessante que eu tô lendo. E esse cara é o cara que que faz as tirinhas do Gilbert, sabe? Ele, cara, escreveu um livro que conta como é que ele conseguiu entender que o Donald Trump era um persuasor incrível, um cara ninja nessa história. E ele conta como é que foi todo o processo em que ele foi entendendo que tudo que o Donald Trump tava fazendo, o cara tava baseado em uma metodologia de persuasão em que o cara é muito bom e ele foi convencendo todo mundo das coisas que ele queria e mesmo no caos que ele criava, ele tinha um objetivo por trás, então o cara vai desvendando como é que o Donald Trump chegou a ser o presidente dos Estados Unidos, explicando por A mais B como o cara usou de persuasão para poder conseguir chegar lá. O livro é super interessante, eu tô devorando ele mas não tem nada a ver com o nosso universo de...
3: Eu tô fazendo uma formação em mediação de conflito e eu tô lendo um livro que é escrito pelo aquele William Uri que é o cara do projeto de negociação de Harvard, que é um... Ah, um projeto estruturado em, em quatro pilares, e dois deles eu acho que tem muito a ver com esse trabalho, que é focar nos interesses e não nas posições numa negociação, e aí o que, que significa isso? A posição numa negociação é quando eu digo o quanto que eu quero pelo carro ou pelo apartamento, e o interesse é o que tá por trás da posição, é qual é o meu interesse em vender ou comprar aquele apartamento, o que que tá por trás disso, eu quero ficar mais perto da minha mãe, da minha família... É porque é a nossa primeira casa própria. Enfim, é o interesse que está por trás da negociação. E o segundo que eu queria falar é sobre ampliar as possibilidades. Quando você está numa negociação e você amplia as possibilidades, você sai da sinuca de bico de achar que você só tem um único caminho a seguir. E quando esse caminho é diferente do que a outra pessoa está te apresentando, você já tem aquele sentimento de fracasso, de que as suas expectativas não foram atendidas. Então, quanto mais possibilidades você conseguir pensar numa negociação, de negociação, mais a chance de você sentir as suas necessidades atendidas. Quando eu olho esses dois aspectos para o nosso trabalho, eu vejo que é isso, eu vejo que o planejamento financeiro, ele primeiro trabalha em cima dos interesses das pessoas e não de posições ou metas, assim, é o que que o casal quer, o que que eu e o Marcelo queremos, qual é o nosso estilo de vida, o que que a gente valoriza, então é muito mais o nosso interesse e muito menos um número final. E quando eu vejo do ampliar as possibilidades, o planejamento financeiro, ele também nos permite Como ele mostra vários caminhos e várias formas da gente chegar nos nossos objetivos, a gente vai se sentindo confiante e capaz de atingir, sabe? A gente sai daquela sinuca de bico de só ter uma, um único caminho. Sei lá, eu fiz esse paralelo agora.
1: Nossa, é bárbaro
3: e, e tem E tem uma segunda relação que eu faço, o Marcelo ganhou um livro bem legal que fala sobre o ruga. O ruga é aquele segredo da vida dos, dos dinamarqueses e eles valorizam e focam no, nas, nas pequenas atitudes de bem-estar, né? É um livro bem gostoso, bem divertido, ilustrado, enfim, que traz um pouco dos aspectos objetivos do que, que os dinamarqueses consideram como sendo ruga, né? Essa expressão. Fazendo uma um paralelo também ao planejamento financeiro, acho que eu e o Marcelo A gente identifica o nosso planejamento financeiro como a nossa fonte de ruga também. Porque sabendo onde a gente está hoje, onde a gente quer chegar, isso nos dá tranquilidade e segurança para a gente seguir atrás dos nossos sonhos, ir atrás dos nossos sonhos, para a gente tomar atitudes com mais certeza e mais confiança na vida. Enfim, eu eu acho que está diretamente relacionado ao nosso... Índice de felicidade e confiança no caminho da nossa vida, sabe?
1: Sensacional! Por isso que eu quis convidar vocês para serem o primeiro casal, primeiros clientes a serem entrevistados aqui para o nosso podcast. E a gente estava falando aqui, Marcelo, como é que é essa história de participar de podcast para você?
2: Cara, eu estava dizendo para vocês que podcast é, um, é uma tendência global. É, o que se vê de moderno no mundo são, é a voz hoje em dia. né? A voz está em voga. Então, você vê no Alexa, você vê na Siri, da Apple. Tudo hoje passa por voz. E podcast é uma coisa que está ganhando tração de novo no mundo inteiro. Tem empresas que estão se especializando em fazer podcast. Então, é muito legal participar de um podcast porque é uma forma super rápida, ágil e democrática de você chegar em qualquer lugar com uma informação relevante. E a gente espera que a nossa informação de vida aqui seja relevante. A gente tem muito menos para contar em que quanto de ganho a gente tem, porque eu acho que essa é a maior é, ansiedade das pessoas que começam com o planejamento financeiro e planejamento financeiro não é uma coisa de curto prazo, é uma coisa de longo prazo né? então é muito gratificante você conseguir olhar num universo de tempo e você conseguir chegar onde você precisa chegar, sem ficar na angústia de olhar se isso tá rendendo 2%, 7% ou 3% naquele dia, que não vai fazer diferença nenhuma, tem gente especializada te ajudando para isso, é importante saber o caminho que você quer seguir. É, então, acho que o podcast leva essa mensagem para todo mundo hoje em dia. Se eu pudesse só dar uma dica para as pessoas o que muitas vezes pode parecer custo para alguém é investimento para outros, né? Pensa na perspectiva do investimento. Investir um tempo para olhar como é que vai ser seu futuro e como é que você vai fazer o seu dinheiro trabalhar para você ao longo do tempo. É um processo muito rico e muito legal. Então, eu convidaria as pessoas a pensarem nisso como um investimento. Parar para olhar como você gasta, o que você gasta, onde você quer chegar lá na frente, é muito rico. Então, e a gente tem mania de querer as coisas tudo no um curto espaço de tempo, isso não existe, né? Precisa de dedicação, precisa parar, precisa se debruçar, precisa olhar isso com, com seriedade.
3: É, e eu queria também fazer uma provocação para que as pessoas não fiquem buscando uma fórmula mágica ou o um livro de autoajuda que vai dizer como que elas vão chegar no objetivo financeiro delas. Eu acho que o convite e a provocação aqui é para, pensa e chama para ser a responsabilidade da sua vida financeira, conte com a ajuda é, de um trabalho profissional, especializado, de confiança. E isso, de fato, faz toda a diferença na trajetória e no lugar onde você quer chegar. Foi assim com a gente e eu tenho certeza que é assim com outras pessoas também. E
2: pode ser assim com qualquer pessoa. E pode ser
3: assim com qualquer pessoa, é.
1: Sensacional, muito bom. Bom, Obrigado de novo por terem participado aqui desse podcast inaugural com clientes aqui e muito obrigado pela disponibilidade e por toda a abertura aqui de dividir com os ouvintes a história de vocês.
3: Foi um prazer estar aqui com vocês, compartilhando a nossa história.
1: É isso aí. Bom, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado desse episódio aqui especial do nosso podcast Planejamento Financeiro, com um casal maravilhoso, Marcelo Valesca, com várias dicas aqui de como eles usam o planejamento financeiro na prática, no dia a dia. Fica ligado, se você gostou, assine, divulgue, conte para os seus amigos como é que o planejamento financeiro está mudando a sua vida também. Escreva para a gente aqui se você tem dúvidas, se você quer ter alguma coisa respondida, se você quer ter algum tema que seja tratado. No próximo episódio, fique ligado porque a gente vai ter uma planejadora muito especial falando de renda variável e como usar esse instrumento tão bacana e tão necessário nos dias de hoje no seu planejamento financeiro. Fique ligado. Um abraço. Um grande abraço
0: e vamos nos planejar.